0: Bonjour à tous, bonjour à tous et bonjour mon cher Olivier, toujours aussi bronzé et je que je vois. Salut Clément, on peut même dire que je suis rouge maintenant. Rouge écarlate, plus le temps passe, plus ça rougit. Exactement, mais c'est ça les vacances, c'est ça. Ah c'est bien, il faut en profiter. Bon, vacances, vacances, mais c'est quand même bien d'apprendre des choses. Et aujourd'hui, j'ai entendu dire que tu voulais nous parler d'un nouveau modèle pédagogique pour cette série spéciale vacances. De quoi tu vas nous parler
1: Ouais, J'ai choisi un modèle qui est finalement très simple et qui permet de nous positionner, nous formateurs ou de positionner nos apprenants et finalement qui va nous permettre de choisir des outils numériques à mettre en place dans nos formations en fonction de ce positionnement. Ce modèle, c'est le
0: modèle de Rabi. On en a parlé hein, dans plusieurs de nos podcasts pendant l'année et euh, bon, tu vas nous expliquer un petit peu ce que c'est, mais on en avait euh, parlé quand notamment on disait que c'était pas mal d'utiliser des outils pédagogiques dans un contexte d'abord euh, personnel avant d'aller vers un contexte professionnel pour prendre en main l'outil et pour pouvoir finalement l'appréhender, c'est ça Et hein
1: eh ben c'est exactement ça. En fait, c'est un professeur, une professeure d'université, Carole Rabi qui est de l'université du Québec à Montréal, qui a proposé son modèle en 2005. Son modèle, il est centré sur les enseignants et donc par extension sur nous, formateurs. Et en fait, ce qu'elle va faire, c'est exactement ce que tu dis. Elle va illustrer les quatre étapes d'appropriation des outils numériques par les enseignants ou par les formateurs. La première étape, c'est ce qu'on appelle la sensibilisation. Ensuite, elle parle d'utilisation à des fins personnelles, puis à des fins professionnelles. Et enfin, le, le sommet, je dirais, de la pyramide. Alors en fait, elle, ça ressemble plutôt à un crayon. Euh, c'est l'utilisation à des fins pédagogiques. Je vais reprendre un petit peu euh, chacun de ces quatre euh, niveaux, si tu veux bien. Oui,
0: je veux bien, je t'écoute. En tout cas, pour l'instant, c'est très clair.
1: Merci beaucoup. Alors, le niveau sensibilisation, c'est finalement euh, des gens qui n'ont pas ou peu de contact avec euh, les outils numériques. Tu sais, euh, ils en ont entendu parler, mais ça s'arrête un petit peu là. Bon, c'est peut-être un petit peu compliqué avec ce qu'on a vécu maintenant. On est tous, on a tous, je pense, passé en tant que formateur ce
0: niveau de sensibilisation et nous tous au niveau supérieur. Ça dépend de l'outil, en fait. Hein, parce que Tu peux avoir des outils sur des usages un peu spécifiques où là, le euh, niveau de sensibilisation est très bas. Oui, c'est vrai. Alors, elle, elle voit,
1: elle voit les outils numériques, si tu veux, dans sa globalité. Mais tu as raison, on pourrait parler par famille d'outils. Tu as raison. Okay. Ensuite, elle va dire, bah, au-dessus de ce niveau de sensibilisation, vous avez l'utilisation à des fins personnelles. Bah, on est beaucoup tous là-dessus. On a beaucoup d'entre nous, on a un smartphone, on va sur la banque, des achats sur le net, on fait des recherches sur Google ou autres moteurs de recherche. Ça, c'est le niveau du dessus. Ensuite, on a l'utilisation du numérique à des fins professionnelles. Pas forcément des fins pédagogiques, hein. même si on est formateur. Des, des fins professionnelles, ça va par exemple, je ne sais pas moi, rentrer des commandes dans un système d'achat avec un, tout un système numérique. D'accord Ou bien utiliser euh, bah, ce qu'on fait là actuellement, utiliser des, des classes virtuelles ou des choses comme ça pour pouvoir se, se parler. Voilà, ça c'est vraiment l'utilisation à des fins professionnelles. Et puis on a le saint Graal, c'est l'utilisation des outils numériques à des fins pédagogiques. Ce qui est intéressant dans ce modèle en fait, c'est qu'on voit que la pédagogie elle est au-dessus des trois niveaux d'en bas. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'avant de pouvoir espérer utiliser finalement des outils numériques à des usages pédagogiques, à des fins pédagogiques, bah il faut un petit peu passer par les autres niveaux, c'est-à-dire le niveau personnel et le niveau professionnel. Bien sûr, ce n'est pas linéaire, hein, on peut passer, on peut sauter des niveaux, mais on voit finalement que le niveau pédagogique va demander déjà une certaine maîtrise de l'outil, je dirais, dans son utilisation quotidienne.
0: En fait, on va vers la maîtrise de l'outil pour arriver vraiment sur le niveau pédagogique où finalement on s'astreint un petit peu de l'outil. C'est-à-dire qu'on sait tellement le maîtriser qu'il est un petit peu invisible. Et là, on a atteint un petit peu le Saint Graal. C'est-à-dire qu'on utilise du digital, on utilise des outils numériques, mais ils sont transparents pour le formateur. Mais par contre, ils sont tout à fait liés à la pédagogie du cours ou du dispositif de formation que vous êtes en train de, de dispenser.
1: C'est exactement ça. Et ils enrichissent même la pédagogie. Et c'est pour ça, pour aller un petit peu plus loin, eh bien, Madame Rabi, elle a divisé ce niveau pédagogique en cinq niveaux. Elle parle d'abord du niveau le plus bas, qui est la motivation, qui peut être une motivation réelle à utiliser des outils numériques, ou une motivation subie, par exemple, la COVID-19. D'accord mmh. Ensuite, elle parle de familiarisation, c'est-à-dire qu'on va s'approprier techniquement les outils. Finalement, on va utiliser l'outil un petit peu pour l'effet wow, « waouh », celui que t'aimes pas trop, là, d'accord Et on aura des objectifs pédagogiques limités. Mais elle dit « c'est un bon début pour continuer », et ça, c'est important. Ensuite, elle parle d'une troisième phase qui est l'exploration. Là, c'est vraiment le test et l'expérience d'utilisation d'outils avec des buts pédagogiques clairs et définis. Ensuite, elle va parler d'infusion, c'est une utilisation fréquente. Et puis, elle va parler du niveau supérieur qui est l'appropriation, c'est-à-dire l'utilisation régulière permettant de développer des compétences grâce aux outils numériques. Et un petit peu ce que tu disais, c'est-à-dire avoir des apprentissages actifs et orientés objectifs
0: intéressant en tout cas ce, ce modèle de Rabi et euh, je me souviens l'avoir cité plusieurs fois et enfin c'est vrai que à titre personnel moi j'ai beaucoup utilisé des outils pédagogiques dans un d'abord dans un contexte personnel avant de l'utiliser dans un contexte pédagogique et c'est vrai que ça permet finalement de se former et d'être après plus à l'aise quand on va l'utiliser dans un dans un but bien précis en l'occurrence la pédagogie derrière quoi. toi as des exemples d'utilisation par exemple du euh, du modèle de Rabi
1: c'est exactement ce que j'allais dire et ça, ça, ça rebondit avec ce que tu viens de dire. C'est-à-dire que moi, je l'utilise pour me positionner ou positionner mes apprenants. Où est-ce qu'ils sont dans le modèle de Rabbi Parce que si tu vois que tu as des apprenants qui sont seulement au niveau bas, c'est-à-dire une sensibilisation, eh bien ça sert à rien de venir avec des outils numériques compliqués, ça ne marchera pas. D'accord mmh. Et c'est la même chose pour les formateurs. Donc, je l'utilise vraiment pour finalement analyser la demande. Tiens, ça me rappelle le A de, du modèle de la semaine passée, euh, du modèle ADDIE. Ben, L'analyse de la demande, j'utilise Rabi pour finalement me positionner moi et positionner mes apprenants. Et en fonction du positionnement de mes apprenants, ça va me permettre de choisir le type d'outils et le nombre d'outils numériques à mettre en place dans ma formation. Il y a aussi une leçon de ce modèle. Il ne faut pas essayer d'aller trop vite. D'accord Apprenez d'abord à utiliser l'outil techniquement avant de vouloir utiliser l'outil pédagogiquement. Donc finalement, l'effet waouh en pédagogie, ce n'est pas ce qu'on cherche, mais ça permet aux formateurs et aux apprenants de passer cette première étape et d'aller plus loin.
0: C'est beau. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Exactement. Donc, il faut utiliser les, les outils, et ensuite, on sera beaucoup plus à l'aise avec. Merci en tout cas Olivier, c'était très clair, et euh, je crois que j'ai tout compris de, du modèle de Madame Rabi. Quelque chose à rajouter Non. Je vais me servir une petite menthe à l'eau. Bon, moi, je vais me servir une petite pina colada, parce que, bon, quand même, c'est les vacances. Hein. On a le droit à un petit peu d'excès. Un petit grain de folie Clément, ça a été un véritable plaisir, et passe de bonnes vacances Plaisir partagé, passe également de bonnes vacances, et bonnes vacances à toutes et à tous. On se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode spécial vacances, spécial modèle pédagogique, et retrouvez-nous, comme d'habitude, sur notre site internet et sur les réseaux sociaux. A bientôt Ciao, ciao